0: Vamos abrir a palavra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E depois nós vamos ler a palavra em Josué, capítulo 14. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, em outra tradução diz que nós andamos por fé e não por vistas, ok? Eu quero ler agora em Josué capítulo 14. versículo 6, em diante, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de quenezeu Jefoné, lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia: sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente, a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você, para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor. Pois bem, sei, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia de Moisés, no dia que Moisés me enviou. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época, glória a Deus, aleluia, meus irmãos queridos, é muito importante nós sabermos que Deus respeita a paternidade, e há um princípio na Bíblia, em Salmo, dizendo que a descendência do justo será poderosa na terra, em outras palavras, ela será abençoada, porque a bênção de Deus para o justo acompanha até a, a milésima geração. Então nós somos de qualquer forma cercados por dentro, por fora, de lado, por cima, de baixo com promessas de Deus. E a promessa de Deus supera qualquer tipo de mal que exista nesse mundo. A promessa de Deus supera qualquer tipo de mal que esteja arraigado nesse mundo, porque nós estamos vivendo no século 21, e você precisa ter a consciência que o Deus desse século é Satanás, e ele quer cergar os olhos das pessoas para que não vejam luz, para que não resplandeçam salvação, para que não conheçam as promessas, e que prevaleça aos olhos daqueles que não enxergam as promessas e as verdades de Deus, o mal. Porque Satanás, ele está aqui para estreitar. É como diz João 10:10: 10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Eu quero resgatar aqui uma descendência de uma paternidade que compensa lembrar. É muito bom quando nós temos referências que são preciosas para a nossa vida, aonde nos dá um ponto de apoio, o um ponto de equilíbrio, o norte nos baliza para andarmos no caminho certo, conselhos que já foram ditos da palavra, e situações que foram transferidas de pai para filhos. E muito mais, as bênçãos do Senhor, elas são transferíveis. Porque a Bíblia quando diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é uma afirmação que deve ser convicção de fé, de segurança no nosso coração, nós temos que ter o um entendimento que hoje a nossa realidade é para viver em novidade de vida, hoje a nossa realidade é viver a intensidade da fé. O que nós vamos pregar vai ser de exemplo, de modelo e tirarmos alguns princípios para colocar, inserir você dentro de uma história. Porque muitas vezes histórias estão se repetindo. Da mesma maneira que se repete o pecado de Adão na vida do pecador, tem se repetido algumas histórias negativas que se opõem contra Deus, contra a palavra e contra os princípios. Porque você está andando por aquilo que vê, por vistas. E isto tem misturado, tem atrofiado a nossa fé. Porque no momento em que devemos aplicar a nossa fé, mistura-se com a razão, mistura com o sentimento, mistura com a realidade dessa vida e começamos a ser norteado pelos cinco sentidos de um homem natural, por isso que Paulo diz, estamos em outra época, nós estamos na igreja de Cristo, na igreja do amor, na igreja em que a fé funciona, a fé opera pelo amor, aonde que a verdade, ela precisa estar, clara no nosso coração, como convicção, claríssima na nossa mente, renovando a nossa mente, nós não andamos por aquilo que vemos, porque aquilo que vemos nesses últimos dias, você pode perceber, quer nos afastar da nossa fé. Quer, quer esfriar a nossa fé. Quer esfriar o amor e a paternidade que Deus tem conosco. Um amor puro, genuíno, revelado a mim e a você. Porque antes estávamos destinados ao inferno, hoje, somos destinados aos céus, e dentro desse princípio, eu quero que você renove a visão no seu coração, de não andar por vistas, mas andar pela fé, e andar pela fé, é andar por aquilo que você crê, e quando você fala que crê em alguma coisa, isso tem que mover o teu coração. Isso tem que envolver todo o teu ser. E principalmente hoje, tem que envolver o nosso espírito. Fortalecê-lo. E precisa envolver a nossa alma e o nosso corpo. E nós não podemos se distanciar destas verdades. Porque há uma diferença muito grande. Andar por, por aquilo que vê. E andar pela fé. Andar pela fé é viver nos princípios da palavra. Por isso que eu quero tirar essa lição em relação ao povo de Israel, mostrando, mostrando um posicionamento muito especial. Vamos contemplar comigo a realidade que eles viveram. No Egito, escravos, no Egito, destinado à perdição e vivendo sobre uma escravidão espiritual e física. Não podendo exercer o seu culto a Deus com liberdade. Eles eram prisioneiros espiritual, espiritualmente. Eles eram prisioneiros fisicamente. E eram prisioneiros dos seus próprios sentimentos. Mas Deus, com mão forte, deu um livramento através de Moisés. Passou o mar vermelho. Dá para imaginar a maravilha e o poder que contemplou esse grande milagre? Dá para você dar um entendimento? Dá para você refrescar a tua mente? Que eles viveram de dia debaixo de uma sombra fornecido por uma nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, aonde guiava e aquecia da frieza do deserto? Dá para você imaginar que aonde existia uma terra árida, escassez, Deus o presenciou com a fartura, da, suprindo todas as suas necessidades? Foi nesse contexto que Deus libertou o povo de Israel. Foi dentro desses milagres que os olhos viram. Participaram. Aplaudiram. Até mesmo glorificaram a Deus. Mas viviam as circunstâncias. Aqueles que vivem por vistas. Gosta apenas de viver o maná diário e, e muitas vezes não valoriza o que Deus tem por amanhã. Aqueles que vivem por vistas, eles querem um milagre porque pediu hoje e Deus tem que fornecer o um milagre, porque eles merecem, porque eles adoram a Deus. Algumas exigências, alguns direitos que passamos a ler na Bíblia ficam atrelados ao nosso coração, mas nós nos esquecemos dos nossos deveres e de nós do nosso comportamento que deve ser de se aproximar de Deus, de conhecê-lo melhor e saber que ele tem prazer de nos dirigir, nos guiar e nos proteger. Dentro desse sentido, as emoções deste povo conviveram com milagres, conviveram com prodígios. Eu imagino que se nós fôssemos ver os milagres que aconteceu no deserto nesses últimos dias, meu irmão, nós estaríamos aplaudindo todo momento, Estaríamos com louvor nos nossos lábios todos os instantes. Mas muitas vezes nós não conotamos de uma maneira tão convicta essas histórias. E essas histórias precisa ser a convicção da nossa realidade cristã. Porque um passado revestido de glória e de fidelidade à palavra de Deus é o que nos traz o sucesso. Porque a promessa de Deus, ela é sempre renovada. Por isso que ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A primeira foi esplêndida. A segunda, que é a nossa realidade hoje, tem que ser muito maior. Por causa da graça, por causa do Espírito Santo. Mas vamos entrar um pouquinho na história. Dentro dessa realidade, em número capítulo 13, em Josué capítulo 14, nós vemos Deus para cumprir a sua promessa. Questão de dois anos. Deus disse, a promessa que eu fiz no Egito, de vocês morarem numa terra que mana leite e mel, eu vou dar a vocês o conhecimento do que lá existe. Vamos separar os nossos melhores homens. Vamos separar os representantes das doze tribos. E assim o fizeram, separando doze príncipes. Doze representantes. Homens que tinham conhecimento de Deus. Homens que representavam herança de Deus. Porém... Esses homens se reuniram, foram abençoados por Moisés e foram enviados para a terra de Canaã. Deus deu o roteiro, você vai por esse caminho. É por esse caminho que você vai ver o que a terra produz. Você vai por este lado da, da montanha e quando você descer, você vai ver a terra produtiva que Deus o introduziu. A primeira, a primeira maravilha foi colher um cacho de uva, que precisava dois homens carregar nas costas, Deus já deu o sinal, e Deus começou a mostrar para eles, o que eles poderiam viver, até mesmo chegar no Monte Hebron, aonde anteriormente seus pais, os patriarcas, Abraão esteve, e esses homens ficaram maravilhados de ver a terra, mas aquela terra, tinha gigantes, tinham inimigos, mas Deus havia dito que a promessa deveria ser cumprida. A posse da terra seria para os filhos de Deus, os filhos de Israel. E quando passou 40 dias, eles vieram com o relatório. Reuniu-se todo o povo. Preste bem atenção nisso. Reuniu-se todo o povo e passaram a contar o que possuía aquela terra. Realmente é uma terra que mana leite e mel. É uma terra que nos favorece. É uma terra boa, mas tem gigantes. Ela está habitada. Homens grandes, homens de guerra, que vão nos consumir. Homens que vão nos destruir. Abrimos um parênteses. Sabe o que houve no meio do povo? Reclamação. O povo reclamava pela água que bebia. O povo reclamava pela comida que comia. O povo reclamava pela... Lembrando das coisas que comiam no, no Egito e comparando que eram melhores do que o que estava na terra prometida. Uma das coisas que Deus precisou fazer na vida do povo de Israel, não só foi tirar o povo do Egito, mas tirar o Egito de dentro do coração do povo. Porque eles estavam escravos com coisas antigas, eles estavam vivendo por vistas. E muitas vezes a ótica natural, ela vai nos surpreender. Ela não vai revelar a segurança que tem a promessa de Deus para a tua vida e para a minha vida. Porque quando Deus promete, a promessa de Deus é maior do que o mal. A palavra de Deus é superior àquilo que você imagina. E transportando isso... Dentro dessa história para os dias de hoje, nós precisamos dar o, o entendimento que estar de mal com Deus, se Deus for o seu problema, quem vai ser a sua solução? Volte para a palavra, não murmure e tenha um comportamento em que você sobressaia dentro dos princípios da Bíblia, aonde a palavra vai dirigir você. Mas naquele momento, voltando para a história, o povo até mesmo ameaçou Moisés, Arão, Josué, Caleb, vamos apedrejá-los. Vamos, vamos, Levantar um novo líder. Normalmente quando rebelião vem no coração das pessoas. As pessoas não vê as promessas de Deus. Ela olha só para si mesmo. Quando as pessoas começam a querer ser contra a visão de Deus. Os problemas começam a surgir em, em grande quantidade. E esse povo começou a falar mal contra os seus líderes, mas levantou-se dois homens, Josué e Caleb, então o que eu quero dizer, há um relatório que você pode dar positivamente, e há um relatório que você pode dar negativamente, Josué e Caleb poderia estar tímidos, em relação à pressão de milhares de pessoas, e de todos os líderes da congregação, das doze tribos, e dizer, eu, vou segurar essa verdade, doze recuaros, mas eles não, eles não se importaram, ei, a visão é essa, o que Deus prometeu, é para nós andarmos por fé, por aquilo que nós cremos, nós cremos que a terra que Deus nos prometeu, mana leite e mel, nós cremos atualmente que a vida que Deus nos deu é para viver o melhor dessa terra em novidade de vida, mas com um relatório, com uma palavra na qual traz a segurança para a tua vida, caminhar e viver. Sabe como que era tratado Caleb no contexto? Homem dedicado, homem fiel, diz a Bíblia, Deus foi fiel com Caleb. Deus não permitiu que toda aquela geração, porque mantiveram declarações inconvenientes, diferentes da palavra de Deus. Irmãos, com isso eu quero lembrar que nós temos a palavra. Deixa a palavra ela limpar os seus ouvidos, limpar o seu coração, seja limpo totalmente pela palavra, para que você não tenha nenhum sentido de desobediência, e passa a crer naquilo que Deus te prometeu, ou melhor, o que Deus prometeu, Ele vai ser fiel em cumprir, ou não? Sim ou não? Então, nós não podemos viver em descrédito, nós não podemos viver em incredulidade, não aceite viver pelo sentido natural. Isso poderá trazer você a ter dificuldades de crer na promessa de Deus. Deus tem prometido coisas presentes para você. Passa uma semana, passa um mês, passa um ano, passa dois, você já começa a colocar aquilo na, na prateleira e já passa a dizer, Deus se esqueceu de mim. A promessa de Deus não 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 é para mim. Tudo tem acontecido com você. Não é verdade? Nós temos que incorporar esta palavra, essa convicção, personalizar essa palavra na nossa vida para que você viva e possua aquilo que Deus te deu, um espírito inabalável, um espírito indestrutível, um espírito forte, porque quando você está em fé, o teu espírito é altamente suficiente para enfrentar qualquer tipo de deserto, qualquer tipo de rebelião, qualquer tipo de desobediência, qualquer tipo de manifestação que seja contrária à palavra de Deus. E você tem condições de dizer não. A Bíblia fala muito claramente Jesus dizendo Pai, não os tire do mundo, mas livra-os do mal. Enquanto nós estamos aqui, essa terra não é nossa. Satanás está tentando confundir de todas as maneiras. Por isso que eu quero, dentro dessa crescente, que você assuma e tenha o espírito da fé para você crer em tudo aquilo que a Bíblia diz, para nós avançarmos e podermos ter um relatório positivo. Eu pergunto para você, alguém já te deu um relatório negativo e que balançou a tua vida? Você estava esperando um relatório favorável e a pessoa vem com um relatório negativo. Falando contra a palavra. Uma coisa simples. Eu estou curado em nome de Jesus. Aí vem a outra pessoa e diz, mas você não está curado. Porque você está enfermo ainda. Você está tomando medicamento. Você está se tratando, você não está curado. Meu irmão, nós sabemos que existe a enfermidade. E a enfermidade não pertence a Deus. Mas nós temos que ter a convicção que o nosso Deus, Ele gera saúde em nós e nós somos sarados pelo poder da palavra. E quando nós co confessamos isto, isto vai personalizar na nossa vida e o teu corpo será sarado. Seja qualquer tipo de doença, se você declarar e você confiar e você repreender os sintomas, você será curado. Porque é no nome de Jesus que todo poder foi dado para curar todos os tipos de enfermidades. Mas nós temos que também pensar que cada um vê aquilo que quer ver. Eu posso estar pregando aqui e você está enxergando de uma maneira. Ah, mas o que, que eu tenho com isso, com essa história de Israel? Aqui você precisa ter o um entendimento que aquilo que você precisa enxergar aqui é que Deus deu o cumprimento da promessa para aqueles que se permaneceram fiéis. Porque aquele que permaneceu fiel recebeu o sucesso. Qual foi a conclusão para, para Josué? Ou a liderança do povo de Israel? Qual foi a conclusão para Caleb, que nós lemos em Josué capítulo 14, ele chega para Josué e diz, eu estava com você lá quando Moisés prometeu o Monte Hebrom para mim, eu tinha 40 anos de vida, passaram-se 45 anos, e aquele homem teve a ousadia de dizer que ele estava apto a fazer aquilo que Deus havia determinado como promessa, eu quero a minha herança. É isso que os pais precisam entender. Os pais geram herança para os filhos. E nós como pai temos os filhos como herança. E quando nós transmitimos a palavra, se você for ver, as duas famílias preservadas foram as duas famílias vitoriosas que deram continuidade a uma nova geração, que tomou tudo que deveria ter tomado como posse em Canaã, e até diz mais, Deus dizendo para Josué, já mais velho, tem mais terras para possuir, porque as promessas de Deus são inesgotáveis, e este homem chamado Caleb, foi com 85 anos e reivindicou, mas eu quero trazer essa, esse relatório esse relatório positivo para os dias de hoje. O que, que significa? O que significa para nós vivermos uma promessa e depender de Deus para aquilo que nós almejamos e desejamos na nossa vida? Primeiramente, você recebeu uma identidade espiritual e pessoal. Em Caleb e em Josué havia um Espírito de excelência. Hoje em nós há o Espírito Santo, em outras palavras, que veio habitar. E você passa a ter uma identificação, uma identidade. A sua identidade agora é filho de Deus, é herdeiro da promessa, é possuidor da promessa, que é acima do mal. Provérbios 1,33 diz que aquele que me der ouvido habitará seguro comigo e eu o livrarei de todo mal. Então, a identidade que você passa a ter hoje em Cristo Jesus, por quê? Você nasceu de novo, você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Eu quero dizer que uma igreja que ora é uma igreja que funciona, uma igreja que lê a Bíblia é uma igreja aplicada dentro da obediência da palavra e a identidade começa a valer, porque quando você está nesse mundo, e a pressão de Satanás vem contra você, você mostra a identidade, ele vê que você tem autoridade, e a autoridade estando em você, você é mais do que vencedor, e diz a Bíblia, em 1 Epístola de, de Pedro 2, diz assim, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Então a identidade que você tem, o que, que você é hoje? Filho de Deus e tem um bom relatório. Tem uma boca que fala a palavra de Deus. Tem uma boca que se refere como... Ponto de partida. Buscar a presença de Deus. Ter a comunhão com Deus. E possuir o melhor desta terra. Comer o melhor desta terra. Meu irmão, Deus está olhando para mim e para você e está dizendo. ou, oh, ei, você, você aí. A minha promessa é maior do que qualquer maldição lançada. A minha promessa... A minha promessa é maior do que qualquer mal, porque da fonte de Deus só provém boa dádiva. Foi o que o rei Malek disse o seguinte, como que eu posso amaldiçoar o povo de Israel? Eu não tenho esse poder. Chamou o profeta para amaldiçoar, e o profeta disse, como eu posso abençoar quem Deus abençoou? Ou melhor, como eu posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Nós somos abençoados pelo poder da palavra e uma identidade que está dentro de nós que precisa ser usada melhor, para o nosso relatório estar melhor. Porque a segunda-feira vem e nós mudamos muitas vezes a percepção. A terça-feira vem, o mês de agosto começou... E a percepção que nós temos que ter não é para o mal, é para o bem. Ah, Deus está falando em Jeremias, dizendo, eu tenho pensamentos de paz, de, de bondade, de misericórdia referente a vocês. Então nós temos que começar tudo que está estabelecido na nossa vida, sabendo que o bem, a bênção de Deus é maior do que tudo. Eu quero que você faça uma declaração comigo. Diga assim. Eu declaro desprendimento total da minha vida. Vou viver livre, liberto de qualquer amarração. Porque quando você tem a identidade, o laço do passarinheiro não tem poder contra você. Quando você tem identidade, você sabe quem você é em Cristo. Você pisou na nova terra. Não tenha medo dos gigantes. São grandes, mas caem. São grandes, mas são superados. São grandes, mas fogem de nós. Ah, porque há um povo que tem um poder dentro dele que chama povo de Deus. Igreja de Cristo. Que nesses últimos dias o medo que teve naquele povo que não quis herdar a terra, não pode ter no nosso coração nesses dias de dificuldade apresentado mundialmente. Nós temos que declarar o inverso. Nós temos que declarar, declarar o contrário. Nós temos que falar sempre da nossa identidade. Somos vitoriosos em Cristo. Outra coisa. Quando você tem a segurança da promessa no seu coração. E essa identidade brilha. Como nós cantamos. Brilha. Você tem livramentos. Você é conectado com a palavra. E a tua boca começa a emitir coisas que vão funcionar. eu quero que você saiba que vamos viver livramentos de todos os tipos de armadura. De todos os tipos de cilada. Nós temos que viver Toda a posição que Deus nos deu e não temermos. Devemos viver livramento contra os enganos. Irmãos, vamos tomar cuidado nesses últimos dias, diz a Bíblia. Satanás pode até se transformar em anjo de luz para enganar. O nome dele é enganador. O nome dele é acusaz, acusador dos irmãos. Mas nós que temos a identidade de Deus, nós temos a graça do Senhor. Nós temos livramento do Senhor todos os dias. Temos livramento do Senhor das enfermidades desse mundo. Isso precisa ser batido forte. Nós estamos vivendo num momento da igreja em que diz a, pia, a palavra. Os sinais seguirão ao que, aos que creem. E uma das promessas ali escrita, porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Então você receba a cura e começa a declarar saúde sobre o teu corpo. Mandar o câncer embora, mandar a dor de cabeça embora, mandar a doença embora e não aceitar os sintomas e saber que o relatório que você vai dar, se for o do céu, você está curado. Se for da terra, você está enfermo. Por isso nós não andamos por vista. Nós andamos pela fé. E eu vou ter que encurtar a mensagem. Foi tanto, tantas fotos maravilhosas dos pais que nós vimos. E eu quero dizer o seguinte. Deixo eu passar aqui por uma situação que eu, que eu vejo como muito importante. Viveremos restauração Nesses dias. Irmãos, eu não quero ser... É, uma pessoa que fique falando... De uma maneira que a igreja está neutralizada. A igreja não está. Eu quero trazer um alerta no sentido. Quando nós falamos da restauração... Para termos um relatório daquilo que Deus quer para a nossa vida. Tome cuidado com as palavras que você ouve por este Brasil afora. Toma cuidado com a política que está se instalando. Toma cuidado com aquilo que você fala. Fale a palavra de Deus. Fale as verdades de Deus. Eu, eu até anotei o texto de Salmo 126, dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Então, a restauração precisa ter restauração da nossa autoridade. Não é só falar, a autoridade que foi transferida de Cristo para as nossas vidas pelo Espírito Santo. A restauração da nossa alegria, muitos estão vivendo triste. Nós estamos tendo um pouquinho mais de dificuldade para fomentar essa alegria no nosso coração. Nós precisamos se aplicar um pouco mais para que isso aconteça. E vamos terminando dizendo o seguinte... O que impede o crescimento de uma vida espiritual para ter um bom relatório é a falta de conhecimento. Para você ter um bom relatório, você precisa ter o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Vamos ficar em pé.